0: Ja, men hej, och välkommen till det femte avsnittet av Hilman-podden med mig, Greger Hilman. Det här är alltså en podcast som handlar om att bygga och utveckla webbföretag och skapa då digitala produkter. Vilket gör det möjligt att automatisera och faktiskt jobba lite mindre och förhoppningsvis också tjäna lite mera pengar. Det är idén i alla fall. Det är något som jag jobbar för varje dag. I det här femte avsnittet så tänkte jag att vi ska titta därmare på det som heter Autoresponder. Då. Eller om man översätter det till svenska då så skulle det kunna vara ett verktyg då för ett nyhetsbrev till exempel. Och det här är ju någonting som är en viktig pusselbit i eh, ditt företagande då på nätet. För det gör det möjligt för dig att hålla kontakt med dina kunder då. Um, även fast, fast du inte fysiskt sitter vid datorn hela tiden. Um, ja, du kommer förstå mera om en liten stund. För att ge ett konkret exempel då. Om du skulle gå in på min hemsida gregerhilman.se och så kan du se att där finns det då en stor knapp en, där det står att man kan ladda ner en guide som jag har. Och när man klickar på den guiden då så kommer det upp en, det som heter pop-up. Det kommer upp ett fönster ovanpå hemsidan där du då får ange din e-postadress. Och den här, när du har angett den här e-postadressen så får du ta del av den här guiden då som jag har satt ihop. Och din e-postadress den hamnar då på en e-postlista som jag har då i det här verktyget då för mitt nyhetsbrev och eh, det som händer då egentligen är att jag får ju möjlighet då att ha kontakt med dig igen då via, eftersom att du har lämnat din e-postadress till mig så kan jag göra utskick då via mitt verktyg då för nyhetsbrev. Och eh, jag skriver ju då de här nyhetsbreven då, alltså de utskicken, skriver jag vid ett tillfälle. Så att, det spelar ingen roll om det är någon som besöker min hemsida idag, imorgon eller om en vecka eller om ett år. För de hamnar på samma lista och... Sen så får man då de här e-postutskicken då i en förutbestämd sekvens. Det vill säga att man får det första e-brevet efter en dag kanske. Och sen efter tre dagar eller fem dagar eller sju dagar. Det är lite olika. Jag har ett system då som gör att jag lämnar några dagar alltid fria. För att jag vill kunna göra direktutskick också. Och med det så menar jag att jag vill kunna skicka ut ett ett brev till exempel då på, på en fredag då där oftast då så min podcast kommer ut på fredagar och då kan jag göra ett direktutskick då och då vet jag att att ja, alla de som är på min e-postlista de får inte dubbla e-brev från mig den dagen utan då är det bara det här meddelandet då som jag vill ska gå ut om podcasten Ja, så det finns många, många sätt att jobba med ett sånt här verktyg. Då. Men om vi bara tittar på då vad det finns för leverantörer, då, för det kan vara lite intressant att veta. Då. Det här, nu har jag ju pratat om min, min svenska sida gregerhilman.se. Jag har ju också en, en amerikansk sida, då, eller en engelsk sida får man väl säga, där jag utbildar i saxofon, där all information är på engelska. Alla instruktionsvideor och allt text, allting är på engelska. Och i det fallet då, om du har en verksamhet som också är på engelska och du har om man ska säga då engelska språket då som det är liksom målkunderna allt är på engelska helt enkelt. Då spelar det inte så stor roll skulle jag vilja påstå vilken av de här tjänsterna som jag kommer att prata om nu här och som du väljer. Men om du har en verksamhet i Sverige då för eh, svensk läsande kunder då, om man säger så då är det egentligen bara två alternativ som jag skulle rekommendera i alla fall. Men bara få nämna då lite här så du, du kanske känner igen några av dem här. Det finns något som heter Aweber, det finns något som heter Infusionsoft, Eyecontact, Ontraport, Mailchimp, Get a Newsletter och eh, ja det finns en Många, många fler. Men det var några stycken. Jag kommer göra så här nu att jag eh, sätter länkar till alla de här olika leverantörerna då eh, i anteckningarna till det här poddavsnittet. Då. Och det hittar du på gregerhilman.se-5 då. Eftersom att det här är avsnitt 5. Så behöver du, inte, behöver du inte skriva ner någonting just nu då. Eh, ja. Hur som helst. Om vi tittar då först då på vi kan ta Ontraport och Infusionsoft. Det här är två leverantörer då som jag skulle kategorisera som lite mera high-end det vill säga att de kostar lite mer men det går också att göra mycket, mycket mera med de plattformarna. Så det är inte bara nyhetsbrev utan man kan, man kan använda dem i, som en, en ja, det är ett större verktyg helt enkelt. Man kan göra mycket, mycket mer med dem i sin marknadsföring online helt enkelt. Eh, nu är det, de verktygen använder jag faktiskt personligen inte själv eftersom att det också, de, de kommer med en eh, lite större investering kan man säga. Eh, och jag vet också eh, en, en kompis som, som har Infusionsoft eh, där han var ju tvungen att anlita då även om han är väldigt duktig på på webb och system och sådär så man är ändå tvungen att anlita då någon som är expert på Infusionsoft just för att få igång systemet med alla de här olika delarna så att eh, ja det beror ju alltså på var du är någonstans i i ditt företagande men eh, de flesta skulle jag vilja påstå då klarar sig väldigt, väldigt bra. med en betydligt billigare tjänst och också eh, något som är mycket lättare att hantera. Eh, och då på den engelska marknaden igen, då, då kan du. Eh, det var väldigt många som använde det här som heter Aweber. Aweber har jag använt själv förut. Eh, jag hade det på min saxofonsida. Men jag eh, bytte till eh, Mailchimp faktiskt. Och jag kan komma tillbaka till varför jag har bytt och så där sen. Då. Men eh, AWeber fungerar jättebra om du har eh, en engelsk eh, ja, målgrupp då helt enkelt. Eh, nackdelen med AWeber om du har en svensk målgrupp är att det inte går att ändra all text i de här utskicken då så att det är på svenska. Och där har du också en av anledningarna till att jag övergick till MailChimp. Nu på min... Saxofonsida så är ju allt på engelska så i det fallet så spelade det ingen roll. Däremot så har Mailchimp då en rad funktioner som jag gillar då. Framförallt då så finns det en mobilapp. Så att jag kan titta och se hur mina utskick, hur många är det som klickar och sådär, och hur mina utskick fungerar helt enkelt då direkt i mobilen. Jättesmidigt tycker jag. Och sen gäller jag också upplägget med mallarna, alltså rent praktiskt hur man lägger upp de här själva. I mailen då, man ska säga då. Hur man plockar in bilder. Du kan redigera bilder direkt i programmet. Så att du behöver inte redigera bilderna utanför och först och sen flytta in dem. Det kan man göra och ändra storlek och, och ställa. Det är väldigt smidigt. Och samtidigt då så kan man flytta om de här olika man får kalla det för elementen då. Som du har ett textelement då, en textbox till exempel. Och så kan man flytta det högre upp eller längre ner. Och man kan styla om då utseendet ganska, ganska mycket och framförallt väldigt enkelt då. Så det är en av anledningarna till att jag använder Mailchimp, men också av anledningen då att jag kan göra alla texter då allting verkligen allting så att det står på svenska i utskicken. Och bara för att knyta an det då till Eh, framförallt om min svenska sida då, som jag har gregerhilman.se nu då, eh, så tycker jag att det är väldigt viktigt att man inte får något avbrott i, i, <går> i kommunikationen eller flödet av kommunikation. Och med det så menar jag egentligen då att om du har en, en sån här ett sån här verktyg då som Skickar du ut e-postbrev där du skriver på svenska men sen har du knappar och övrig text som är på engelska. Så får du ett avbrott i. Det blir någonting som. Men vänta nu, vad förstår du på engelska här? Eh, och det här kan. Det, det, jag får säga att det här är ju min personliga tanke kring det här då. Men eh, jag inbillar mig i det här fallet får jag väl säga då. Jag inbillar mig i alla fall att det är viktigt att eh, man inte har. Någonting som liksom tar fokus från det du vill säga egentligen i ditt e-brev då. För att det är en begränsad tid även där. Man läser igenom det här e-brevet relativt fort. Och då är det bättre då att, att fokusera på att få budskapet levererat på ett bra sätt. Och sen så också jobba med länkar då. På precis samma sätt som man gör när man jobba på, på till exempel sociala medier då, så, så tycker jag i alla fall att det är bra att ha med ett par, kanske tre länkar i varje utskick som du har då via ditt nyhetsbrev. Och eh, det här är någonting som ja, man kan spåra det här också då, det vill säga att du kan se då statistiskt, se hur många det är som dels har öppnat din, ditt e-brev som du skickar ut då. Säg att du har hundra stycken personer på din lista och så skickar du ut till de här hundra och så kan du se då att ja, men det var 47 stycken som har öppnat då, vilket är jättebra procentuellt sett. Och sen av dem så kan du dessutom se då att ja, det var 23 stycken som klickade på den här länken då och Kom tillbaka till din hemsida och för att läsa mer, då, eller vad det nu kan vara. Det är en ganska viktig statistik att ha för det, på så sätt så kan du också mäta dels eh, ja, beroende på egentligen vad ditt eh, utskick handlade om. För det är ju så att eh, ett nyhetsbrev kan ju handla om olika saker. Då kan du ju få en liksom, indikation på också: Okej, okay, men det här. Eh, min målgrupp gillade den, det här som jag skrev om i, i just det här nyhetsbrevet. Ja, De kanske det är någonting jag ska jobba mer med, eller undersöka lite mer eh, relaterad, eh, ja, relaterade ämnen helt enkelt. Jag hoppas du förstår vad jag menar. Eh, så att det är ju en del i det här arbetet med ett nyhetsbrev också att faktiskt eh, också analysera då och fundera kring. Så att det återigen det handlar om att ge den informationen som dina kunder vill ha. Ja, nu blev det en jätteutläggning här och jag började prata om Mailchimp och så hamnade jag mycket kring egentligen vad man använder det här nyhetsbrevet till. Då. Men eh, ja, det hänger ihop på något sätt. Och för att knyta tillbaka då till hur jag använder eh, det här då tillsammans med Mailchimp. då så om, om jag tar saxofonsidan som exempel då så har jag en... en relativt lång automatiserad sekvens då som går ut där jag har en egentligen en utmaning. Det är en utmaning som löper över tolv veckor så alla eh, som blir medlemmar då och börjar lära sig spela saxofon för mig får en utmaning direkt då att över tolv veckor så får man lära sig spela alla tolv durskalor. Det finns tolv durskalor då eh, som man kan spela på saxofon på, på alla instrument egentligen. Och då det som händer då är att det går ut mejl i en förutbestämd sekvens då. Och varje vecka så kommer det ett nytt mejl då med en ny skala då. Som då länkar till min hemsida där då. Och rent praktiskt kan jag bara nämna nu, det här kommer jag att prata mer om. I ett separat avsnitt. Men eh, det är ihopkopplat på det sättet att när det blir en ny vecka för den här personen då när det har gått sju dagar så låser nästa skala upp sig automatiskt då också på hemsidan. Då. Så att det ser ut då som att det kommer nytt material då över tid också. Samma sak där. Det är något som jag har automatiserat vid ett tillfälle. Eh, men eh, det, det, ja, jag hoppas du förstår att det finns väldigt många fördelar med att, att jobba så här också att vissa saker vill du automatisera för annars skulle du sitta och e-posta dag ut och dag in och hela kvällarna och nätterna också då speciellt om när du har en e-postlista med flera tusen personer på det som jag har i, i fallet med min saxofonsida då så det, det var blev ganska mycket information där jag hoppas att du tyckte det var intressant så här långt. Jag, jag ska nämna också att det finns ett svenskt alternativ. Det rabblade jag upp här nu i, när jag började prata om leverantörerna. Och det är eh, något som heter Get a Newsletter. Och Get a Newsletter är också ett bra alternativ när du liksom är precis är i startgroparna. Då. Jag skulle vilja säga att det kanske är ett bättre alternativ till och med om det är så att du inte vill... Eh, ens fundera på det här med att du måste ändra vissa texter till svenska istället för engelska för det har, det har ju de skött om då i att Newsletter det finns både, du väljer språk då, eh, det är ett svenskt företag men du väljer språk antingen på svenska eller på engelska då och då eh, sköter de om den, det automatiskt helt enkelt då så att Get Newsletter och MailChimp, båda de kan du komma igång med helt gratis. Då. Det kostar ingenting då. Det är lite olika. Get Newsletter tror jag är upp till 100 personer och MailChimp upp till 2000 personer. då. Alla börjar från noll. Så att det finns inget som säger heller att man inte kan byta sen då. Men Get Newsletter är, skulle jag säga då är på god väg att bli... Uh, ja vad Mailchimp är egentligen då för, som jag upplever det nu då. Uh, Get Newsletter har ingen sån här mobilapp som man kan uh, uh, styra då egentligen uh, och även kolla hur, hur kampanjer fungerar då och sådär. Uh, men interfacet då, om man pratar om det här rent layoutmässigt då hur man jobbar så är det väldigt snarlikt Mailchimp. Det vill säga att du har det är lätt att jobba med mallar, man, man drar och släpper element och flyttar runt bilder och, och, och skapar sitt eh, nyhetsbrev eh, utifrån hur man vill, vill att det ska se ut. Men eh, återigen, jag lägger länkar till det här då, eh, så att du kan titta på det under eh, anteckningarna och eh, det hittar du på gregerhilman.se-5 eftersom att det är femte avsnittet. Om man tittar lite mer då på hur du nu kan jobba med nyhetsbrevet. då, Om vi tittar eh, lite mer ja, framåt så att säga. Om du har sett på min sida. Då, så Jag nu har jag nämnt här hur, hur det går till. Om man, du eh, klickar på en knapp på, på startsidan på min hemsida. Då, eller skriver in din e-postadress högst upp i en list som jag har. Då, och då får du en, en guide av mig. Då. En guide för hur man startar ett webbföretag. Och det är sju tips då egentligen som jag har satt ihop då i en pdf. Det är en e-bok, man kan kalla det. Ja, det är en digital produkt helt enkelt. Och det är något som jag har gjort vid ett tillfälle. Och det jag ser många gör på sina hemsidor, det är att man, man lägger in den här ja, det här fältet då, där du kan fylla i din e-postadress och så står det så här ja, prenumerera på vårat nyhetsbrev eller på mitt nyhetsbrev. Jaha, Tänker jag då? Ja, men varför ska jag göra det? Eh, kopplar man tillbaka då till det jag har pratat om lite tidigare då eh, här i, i tidigare avsnitt då om just det här med att man har så väldigt kort tid för det första då att fånga uppmärksamheten hos besökaren som kommer till din hemsida. Det är den första grejen. Eh, du ska fånga intresset och eh, att få intresset då, det kan vara en utmaning i första läget, men sen då att få någon också att eh, att skriva upp sig på nyhetsbrevet då. det är ju egentligen den enda chansen du har då att kunna återkoppla ja, om den eh, ja, det är den enda chansen du har för att kunna återkoppla, alltså hålla kontakten löpande om det nu inte är så att du dessutom har en budget för att kunna annonsera då via det som heter retargeting nu kommer det säkert en, en liten ny term där det är någonting som man kan använda för att annonsera på till exempel Facebook då, om man har besökt din hemsida, så kan man när man sitter på Facebook så kan man få eh, kan man se annonser då om din hemsida igen. Ja, nu märker du att jag svävar gärna iväg på någonting annat här. Det här är någonting för ett, ett senare avsnitt som vi får prata om mer om, tror jag. Men, eh, för i, jag skulle vilja säga 99 fall av 100 då, så, så är det så ändå för eh, och de flesta av oss i alla fall. Att vi kanske inte har den här extra budgeten då att, att ligga med annonsering och pumpa hela tiden. Så att då är det nyhetsbrevet som gäller. Och det jag vill komma till då det är att om du tänker till lite eh, extra då. Det var något som jag pratade om i, i avsnitt 4 alltså förra avsnittet av Hilman-podden. Just där att skapa någonting som är av värde. Alltså någonting, vi pratar om din kunskap, någonting som är av värde som din eh, kund skulle ha nytta av, alltså din målgrupp skulle ha nytta av. Om du har det som en liksom incitament för att man ska eh, skriva upp sig på ditt nyhetsbrev så kommer du lyckas mycket mycket bättre och eh, det behöver inte vara en stor produkt, det här var ju något jag pratade om då i förra avsnittet, man kan hålla det väldigt enkelt då men någonting utöver att man bara har den här texten ja skriv upp det på ett nyhetsbrev för då vet man inte så mycket om vad är det man ska få i det här nyhetsbrevet då det är ju ett annat alternativ att, att inte ha en sån här giveaway då men däremot så har du en tydlig information då kring vad man får i det här nyhetsbrevet då och eh, du kan ju också jobba med en sån här eh, list om du skulle vilja det Du skulle kunna ha en sån här list som ligger högst upp på din hemsida då eh, som jag har på min hemsida då, där där du faktiskt samlar in e-postadresser. Det finns några, jag kan nämna det också, det finns några olika leverantörer. Då. Den, den leverantör som jag använder just nu ska vi säga. Jag, för jag, jag gillar att prova olika eh, hela tiden. Då, för man, man kan se lite, få lite olika effekt av och man kan göra lite olika saker. Då. Men den som du ser på sidan nu, då det är något som heter Sumomi Och appsum är. är är företaget då bakom den tjänsten då och den tjänsten inkluderar väldigt många olika saker då men det jag använder just nu då det är den här listen upp till då där man kan skriva in sin e-postadress och få de här sju tipsen då skickat till sig och det här är då kopplat till det jag har pratat om idag egentligen den här autoresponden då som jag har på hos Mailchimp. Men det finns andra elementörer. Det finns något som heter Hello Bar. En annan då som jag använder på, på min sida bland annat. Och den fungerar också väldigt väldigt bra. och Det fina med dem, jag kan nämna det också, det är samma sak där. att Där kan man också få statistik för att se hur många som klickar du kan jobba med den här listan så att du antingen samlar in en e-postadress då, vilket vi har pratat om idag, vilket också är det ultimata målet. Men du kan också styra trafiken då, som jag gör till exempel då via saxofonsidan. Jag får göra så här, jag lägger en länk nu till min saxofonsida också, så kan du titta på, på den här listan där och hur jag har gjort det. Då. för där styr jag besökaren mot en guide då. Så det kan man säga att det är egentligen en tvåstegs <går> tvåsteg signup. Jag styr besökaren mot en guide men det är en videoguide som jag har med 33 videor där jag visar då hur man tar alla grepp på en saxofon då, steg för steg i en eh, ja, 33 separata videor egentligen då. och sen så kan man ladda ner då en grepptabell då som det heter till saxofon och då måste du ange din e-postadress. Så det är där i steg nummer två, då, som jag hämtar in e-postadressen då. Så jag ger någonting väldigt konkret och någonting som är av väldigt hög kvalitet i första läget. Vilket gör det då lättare eh, för mig då att faktiskt få in e-postadressen också. För då, då bygger jag det här förtroendet då i första läget då. Eh, ja, så det är. Eh, i någonting som, <går> lite olika sätt där som man kan jobba med den här autoresponden då, egentligen eh, men framförallt då, mitt tips skulle vara då att oavsett nu vilken leverantör du väljer att använda då, så eh, gör någonting mera av nyhetsbrevet då också, den här, eh, ja, det här du lägger på din hemsida då, så det inte bara står ja, skriv upp det på mitt nyhetsbrev så här, ja men varför då ge mig en anledning till varför ditt nyhetsbrev är intressant eh, och det kan vara ett väldigt intressant nyhetsbrev eh, men det spelar ju ingen roll då om, om du inte ger mig en anledning till varför ska jag eh, faktiskt eh, skriva in min e-postadress eh, e jag kan ge dig ett annat tips också om du vill sticka ut lite grann då, eh, oavsett om du har en digital produkt som du ger bort då, eller om du väljer att skriva då att e i mitt e-brev så får du, eller på mitt nyhetsbrev så får du lära dig om det här och det här. Det kan ju vara en, en, en ja, det kan ju räcka helt enkelt då för att man ska få en sån här sign-up. Det du kan göra också, det här är jag faktiskt lite osäker på om man kan göra i Get a Newsletter, men på Mailchimp så kan du göra så att man kan, Eh, redigera också den texten som man vill ska stå i den här boxen. Eh, alltså där du skriver din text. Eh, där du ska skriva din e-postadress. Eh, och varför spelar den någon roll då? Ja, dels så vill du inte att det ska stå då e-mail eh, eh, ja, e adress. Det vill du inte att det ska stå. Så då kan du skriva antingen e-postadress eller som du kan se på min hemsida då så skriver jag din bästa e-postadress. För att jag vill ju verkligen kunna nå dig sen också och det signalerar också att okej okay, ja eh, det så vill jag då att hemsidan ska signalera att det är kvalitet på det jag gör, samma sak med den här podcasten men det är ytterligare en sån här liten signal då att okej okay, din bästa e-postadress okej, okay, ja, vilken e-postadress för många har väldigt många e-postadresser då, ja men då vill jag att det ska vara till den här e-postadressen för den kollar jag alltid då Ja, nu har jag dragit på här ganska rejält och jag har pratat på en hel del. Jag hoppas att du har en lite bättre insikt i nu vad en autoresponder är och hur du kan använda då ett sånt här verktyg för ett nyhetsbrev då, till exempel då för att prata med dina kunder helt enkelt då. Jag kan ju avslutningsvis också bara för att få igång hjulen ordentligt i huvudet på dig säga också att man kan ju använda ett sånt här verktyg då till andra saker än bara ett nyhetsbrev. Du kan ju alltså skapa digitala kurser som levereras med hjälp av till exempel Mailchimp då. Och då, då kan du dessutom ta betalt då för en sån kurs om du skulle vilja där, Så att man tar betalt och sen det som händer då när man har betalat då via till exempel Paypal eller Stripe som är två stycken sådana här leverantörer då som hanterar betalningar på nätet så kan du rent, ja det går att automatisera där också så att man då börjar få e-post helt enkelt då. Där du har då kanske delat upp en kurs e-postkurs på fyra veckor eller fem veckor eller ja vad du tycker känns bra liksom. Så där. Det finns väl någon, någon liten gräns där också. Man kanske inte ska ha liksom 36 veckor men ja den där förstår du säkert. Så att eh, knyter man ihop påsen lite här känner jag också kring det här just att det går att automatisera och nu ser du också att det finns en möjlighet att det handlar inte bara om att kommunicera eh, om man får säga då, inom situationstecken gratis material, utan du har också möjlighet att faktiskt använda ett sånt här verktyg då som en försäljningskanal. Dels att du säljer Ja, du kan ju annonsera då, eller sälja via e-postbrevet, ta betalt då via PayPal eller Stripe och sen använda verktyget också då för att skicka ut kursmaterial helt enkelt. Då behöver man inte ens ha någon hemsida. Där. Ha. Jag vet att det är en hel del som, som började så faktiskt. Man hade inte ens någon hemsida utan man jobbar bara med en sån här e-postlista. Men hemsidan kommer förr för eller senare ändå för det måste du ha liksom för att kunna styra all trafik man, när man jobbar i sociala medier och på andra sätt och när du träffar kunder och så ute. Så att du styr alla till hemsidan i första läget. Ja, så där. Eh, ja, eh, avslutningsvis så vill jag bara eh, tacka alla som redan nu lyssnar på den här podcasten. Jätteroligt att att eh, den feedbacken som jag har fått är, är jättebra. Så att eh, det sporrar mig bara att eh, fortsätta och eh, skapa mera förhoppningsvis bra då, avsnitt av, av den här podden. Så att eh, passa på nu också att eh, lämna gärna en, en sån här review som man kan göra då via iTunes till exempel. Då. Om du tycker om den här podden så gå gärna in på iTunes, skriv ett parader och ge ett eh, ärligt betyg det uppskattar jag jättemycket och slutligen då alla de här sakerna jag har pratat om du hittar länkar till det på min hemsida gregerhillman.se 5 och ja vi hörs i nästa avsnitt då blir det andra saker och viktiga saker vi ska prata om som har med webbföretagande och automatisering att göra ha det bra till dess, vi hörs hej då